0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 전국이 미세먼지로 몸살 앓고 있습니다. 봄철 황사 수준에 그쳤던 대기오염 이제 계절 없이 확대되고 있고 건강 생명 심각하게 위협할 정도입니다. 이게 수년째 반복되는 상황이라고 합니다. 한마디로 미세먼지는 일상화가 됐고 대책도 근본적으로 달라져야 한다는 것이죠. 하지만 마스크 착용, 외출 자제 발령 수준의 대책은 한없이 부족해 보입니다. 이런 상황에서 미세먼지 대책을 세울 법안들이 국회에 잠들어 있습니다. 여야 간의 공방으로 국회 계류 중인 대기환경보전법 개정 법률안 만 50여 건이 넘고 정치권 일관에 서는 미세먼지 해결보다는 서로 원인과 대책 탓하면서 정치 공세에만 집중한다는 지적도 나옵니다 일상화된 미세먼지에 매일 울리는 김급 문자에 정쟁 일삼는 국회 상황까지 답답함이 가득한 오늘입니다 오태훈의 시사본부 구조활동 중에 숨진 소방관의 위험순직 인정해달라며 동료들이 1인 시위에 나섰습니다 잠시 후 이슈에서 살펴보겠습니다 현대기아차와 카드회사 간 수수료 관련 갈등 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 정치 둘러싼 가감없는 설전 정치화투, 현정치상황또 3월 국회 임하는 여야의 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 박찬형 기자의 방금 뉴스 함께하겠습니다. KBS 박찬영 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예, 오늘 어떤 뉴스들 많은 분들이 관심 갖고
2: 있는지요? 네 지금 이 시각 현재 포털에서 네티즌들이 관심 가지고 있는 뉴스 한번 살펴보고 왔는데요. 네. 방금 말씀하셨다시피 미세먼지에 가장 큰 관심 보이고 있고요. 김정은, 트럼프, 평양, 황교안, 네. 갤럭시 S 뭐 이런 키워드로 해서 뉴스가 소비가 되고 있습니다. 예. 미세먼지야 지금 며칠째 계속되는 고농도 미세먼지 때문에 관심이 높은 거고요. 김정은 위원장은 오늘 새벽에 평양에 도착했다는 소식 들어와 있고요. 음. 그리고 갤럭시 S10는 아무래도 새로운 그 기종이 나오면서 사전예약제 때문에 이렇게 기사 소비가 많은 것 같습니다. 네. 트럼프 대통령은 어, 미국 내에서 그 본인이 코너에 지금 몰리고 있는데 더해서 오늘 새로 들어온 뉴스는 김정은과 회담에서 한미연합군사훈련 논의조차 하지 않았다라는 어. 소식 소비가 지금 많이 되고 있습니다. 어, 이 포털 관련 뉴스 외에 지금 현재 전체 언론사들의 이 시각 현재 홈페이지 메인화면을 분석해봤는데요. 네. 대부분 네티즌들의 관심사들과 그 홈페이지 언론사들이 올린 것들이 거의 비슷한데 눈에 띄게 지금 이 시각 올라오는 기사가 1인당 국민소득이 3만 달러를 돌파했다. 이 소식이 눈에 띄고 있습니다.
1: 그런데 이 뉴스는 이전에도 여러 번좀 다루지 않았었나요?
2: 1월에 저희가 한번 다뤘었습니다. 그때는 3만 달러를 넘을 것으로 추산된다라고 하고 구체적인 숫자는 그때 나오지 않았었고요. 오늘은 한국은행이 지난해 1인당 국민소득 잠정치를 공식적으로 발표했습니다. 구체적으로 나온 건데요. 지난해 1인당 명목 국민총소득이 3만 1349달러. 우리 돈으로 해서 3,400만 원 조금 넘는 겁니다. 1년 음. 기준입니다. 2017년보다 달러 기준으로는 5.4%가 늘었습니다. 네. 아 그러니까 우리나라의 가계 그리고 기업, 정부 모든 경제 주체들이 지난해 생산한 총 부가가치를 사람 수로 나눈 게 이렇다는 겁니다. 음. 우리나라에서 외국인들한테 지급한 소득은 뺀 수치인데요. 네. 2006년에 1인당그 GNI가 2만 달러를 넘었었거든요. 그러니까 12년 만에 3만 달러를 돌파했습니다. 수치상으로 음. 보면은 굉장히 좋아 보이는데 수치상으로만 좋은 것 같은 느낌이 좀 들어요. 그렇죠. 국민들 개개인들이 체감하는 거는 사실 그렇지 않은 사람들이 굉장히 많을 거예요. 예. 만약에 이걸 느낀다면 중산층 이상. 고소득층이라든지 음. 반면에 서민층이나 저소득층 같은 경우는 도대체 이게 무슨 소리인지 이해하지 못하는 그런 사람들도 굉장히 많은 건데 앞서 말씀드렸다시피 이게 1인당 국민소득이 늘어났다는 건 전체 평균이 그렇다는 거고요 개개인 소득이 그만큼 늘어났다는 건 아닙니다 가계, 기업, 정부, 생산을 모두 합친 개념이고 게다가 여기에 더해서 뭐 최근 계속 뉴스로도 전해지고 있는데 양극화가 심화돼서 소득의 상당수는 지금 고소득층으로 지금 넘어가고 있거든요. 예. 이게 이제 수치상으로도 나오고 있습니다. 소득상 20% 그리고 하위 20% 간의 격차가 지난해 11년 만에 최고치를 기록했, 기록했다 이렇게 나오고 있는데 다시 말해서 1인당 국민소득이 3만 달러를 넘었는데 국민들이 체감을 못한다는 건 이렇게 많이 가진 사람들한테 그만큼 소득이 지금 많이 돌아가고 있다라는 거고요. 그렇다면 앞으로 우리 정부가 해야 될 일이 분명해 보입니다. 우리가 그러네요. 네. 우리가 지난 1 0여 년간 그동안 계속해서 3만 달러 언제 되나 계속 관심이 많았는데 음. 결국 되고 보니 허탈한 사람들이 많지 않습니까? 그렇다면은 개개인들의 주머니에 돈이 많이 들어갈 수 있도록 그런 정책들이 펼치는 게 중요한 게 아닐까 그런 개인적으로 그런 생각을 해보고요. 오늘 또 다른 수치도 나왔는데. 지난해 실질 국내 총생산 gdp 성장률 잠정치가 나왔는데 연 2.7%로 나왔습니다 지난 11월에 속보치하고 지금 같은 숫자인데 지출 항목별로도 나왔거든요 민간 소비가 7년 만에 가장 높은 2.8% 정부 소비는 11년 만에 최고치 5.6% 지난해 정부가 경기 부양하려고 그만큼 돈을 많이 썼다는 거죠 그런데 건설 투자가 20년 만에 가장 낮은 마이너스 4 기록했습니다. 그러니까 건설 분야에 돈을 많이 쓰지 않았다는 거죠. 어. 아무래도 건설을 통한 경기 부양이 굉장히 쉬운 방법 중에 하나인데 그 전에는 이런 거 많이 했었잖아요. 이전 정부에서 많이 썼던 게
3: 음.
2: 수치상으로도 금세 나타날 수 있는 분야이긴 한데 현 정부가 출범하기 이전부터 기치로 내세웠던 것이 이렇게 건설로 해서 경기를 살리고 하는 것들 이제 음. 앞으로 하지 않겠다라는 것을 외쳐왔었는데 아 이렇다 보니까 아, 악영향을 준 것으로 보이는데 앞으로 그럼 정부가 어떻게 할지 건설에 계속 외면할지 아니면 지금이라도 당장의 국민들의 그 체감하는 것을 높여주기 위해서 근본처방은 아니더라도 건설에 좀더 투자를 할지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 네
1: 그리고 앞서서 이제 한유총 관련된 이야기들 많이 관심을 끌고 있다고 해주셨는데 그 개원 연기 강행으로 상당히 문제가 됐었고 하루 만에 계약 연기는 철회가 됐어요?
2: 네, 네, 그렇습니다. 한국유치원총연합회가 유치원 계약 연기를 철회하면서 오늘 대부분 사립유치원이 정상 개원했습니다. 아, 교육당국은 이미 계약이 6일 이후로 잡혀있던 일부 유치원들을 빼고 대부분 사립유치원이 오늘 정상적으로 문을 열었다고 밝히고 있는데요. 시도교육청도 오늘 아침에 어제 그 문을 닫았던 그 유치원들에 다 나가서 다시 현장 조사를 벌이고 있고요. 그런 조사를 통해서 더 압박을 가하겠다라는 의도로 풀이가 됩니다. 관심은 이번 일을 강행했던 한유총에 대한 설립 허가 취소 부분인데요. 어제 서울시교육청이 허가 취소하겠다 이렇게 밝혔었죠. 어, 조의연 교육감도 오늘 오후에 직접 허가 취소 방침을 공표할 계획이라고 합니다. 이덕선 한유총 이사장이 어제 계약 연기 첫날에 바로 이제 철회를 발표하면서 며칠 안에 자신의 거치도 발표하겠다라고 얘기를 했는데 과연 이 문제가 이사장 한 명이 자리에서 물러나서 해결될 문제인지 사실 따지고 보면 정부도 강경하게 대응한 것도 있긴 하지만 워낙에 여론이 차가웠습니다. 네. 그 유치원에 대해서보다는 국민들 그러니까 학부모들 편에 서서 이 사안을 바라봤었고요. 또 참여 유치원도 저조했었고 결국 본인들이 일을 키워놓고 해결, 해결 방안이 지금 없는 상태에서 지금 상황까지 온 건데요. 음. 이 상황이 이사장 한 명의 사퇴로 그냥 무마되고 말 것인지 정부의 네. 대응을 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 한 소식만 더 짧게 좀 네. 보겠습니다.
1: 그고 김영균
2: 씨가
1: 작업을 하다가 숨졌던 사업장이 태안화력발전소였는데 여기서 또 사고가
2: 났어요. 네, 네, 그렇습니다. 어제 오후 2시 10분쯤에 사고가 났는데요. 태안화력발전소 2호기에서 47살인 한 하청업체 직원이 설비를 점검하다가 보일러에 석탄을 채우는 장비를 피하려다 또 설비에 끼어서 사망한 건 아니고요. 왼쪽 어깨뼈가 골절되는 부상을 입었습니다. 발전소 측은 2인 1조로 근무를 하던 중이어서 사고가 난 뒤에 신속히 조치를 했고 생명에는 지장이 없다고 라 밝혔지만 결국 2인 1조 조치는 본인들이 자발적으로 한게 아니라 정부가 사실 압력을 넣어서 했던 조치 아니겠습니까? 네. 어, 당시 그 이전 사고를 보면 이전 태안화력 발전소에서 났던 사고를 보면 일주일 뒤에 정부가 모든 석탄 발전소를 대상으로 위험 설비 점검을 하려면 2인 1조 근무를 시행하도록 하는 긴급 안전 조치를 그때 시행했었거든요. 네. 결국 그 조치 때문에 이번에 더큰 사고를 사실은 막은 점도 있었고요. 음. 어, 또 공교롭게도 지금 이기간이 고용노동부에서 행정 지도를 지금 나서고 있는 기간이라고 합니다. 어. 안전하게 지금 작업장이 가동되고 있는지를 지켜보는 그런 기간이라고 하는데 때마침 지금 사고가 나서 태안화력발전소에서 안전점검이 추가적으로 어떻게 이루어질지 또 이것도 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 점심시간이 되면서 교통량은 많이 줄었습니다. 다만 뿌연 미세먼지 속에 여기저기 사고 소식이 줄어 있고 있는데요. 서울시내 분당 수서로 청담대교 방향 복정을 지난 1차로에서 추돌 사고가 나면서 밀리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽은 성수대교와 영동대교 사이 사고 처리하고 있어서 막히고요. 올림픽대로 하남 쪽으로는 동작대교와 반포대교 사이 1차로에 고장 난 차가 있어서 부근 속도 떨어집니다. 고속도로는 작업 여파를 받는 곳이 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽이고요. 광암터널 부근 4차로와 가 갓길에서 사고 시설물 복구 작업을 하고 있습니다. 서안암부터 3km 지나기가 어렵고 경부고속도로 서울 방향으로 남이분기점 부근 정체 작업하고요. 청주 영덕고속도로 영덕 방향 내서 3, 4터널 안에서 작업을 하고 있어서 부근 3km 구간이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의경 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 최근 구조활동을 하다가 숨진 소방공무원의 위험 직무 순직이 부결되는 일이 있었습니다. 강연희 소방경의 이야기인데요. 이 위험 직무 순직 인정을 위해서 고인이 근무를 하던 익산소방서를 중심으로 동료 소방관들이 1인 시위를 이어가고 있다고 합니다. 고 강연이 소방경의 동료 익산소방서 정은의 인화119 안전센터장과 이야기 나눠보겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 나와 계시죠?
6: 네 안녕하십니까?
1: 예 어, 정원대 센터장님께 좀 여쭙겠습니다. 먼저 그 동료였던 강연희 소방경이 어떤 업무를 하다가 어떻게 돌아가시게 된 건지 설명부터 좀 해주세요.
6: 예. 저희 강소방경이 작년 4월 2일 어, 신고는 교통사고로 사람이 쓰러져 있다. 네. 이런 신고를 받고 구급출동을 나갔습니다. 예. 그래서 4차선 왕복도로의 1차선에 사람이 누워있으니까 어, 차량은 없어도 뭔가 교통사고로 저 사람, 저분이 쓰러져 있구나라고 생각을 했고, 또 예. 그렇게 심, 생각에 신고를 하셨겠죠? 저희 구급대원도 그분을 이송을 했는데, 그분이 실은 취치자였던떤 거죠? 어. 그렇지만 저희 구급대원은 뭐 술을 마셨다고 해서 이송을 안 한다거나 그럴 수는 없잖아요. 그래서 그 이제 의식이 없는 취치자를 이송하던 중에, 예. 차안에서 이분이 의식을 회복하고, 계속, 음, 폭언도 하고, 폭행도 하고, 입에 담지 못할 그런 욕들을 하면서 계속 듣고, 이제, 병원까지 이송한 그 후부터, 오늘 제가 폭행신고를 하긴 했지만, 예. 계속 조사 받을 때부터 이제 강수반경이, 어, 끔찍하다, 욕 들은 게, 어. 어, 머리가 아프다, 이렇게 얘기를 했었고, 예. 그 다음날 와서부터는 잠을, 밤새 못 잤다, 쌀국질이 심하다, 이제 부토가 나올 것 같다, 이런 얘기를 했었고, 아팠고, 그리고, 요 어, 출혈로 쓰러졌고 그 사망을 한 사건이거든요
1: 어, 그러면 강연희 소방경께서그 사망 원인은 어떻게 나왔습니까
6: 예 사망 원인은 뭐~ 의사협회나 뭐~ 저기 주치의인이나 분쟁조정원 의료분쟁조정원이나 예. 그런 데서는 어~ 이~ 폭언, 폭행이 그분의 사망과 가능성이 있다 뭐~ 그~, 그 촉발할 어, 그 촉발을 한 걸로 사료된다 어. 이런 식의 가능성을 인정을 했거든요.
3: 예.
1: 업무 중에 그런 일을 당했고, 그렇기 때문에, 이제, 어, 동료들은 위험직무 순직 인정받아야 된다라고 지금 계속 1인 시위를 하고 계시는 거 아니겠어요?
6: 네, 그렇습니다.
1: 그런데 그, 담당부서에서는 이걸 인정하지 않는, 뭐, 이유가 무엇인지 좀 궁금하네요?
6: 예, 네, 그 인사협신처에서 그 심사를 했었는데, 그쪽, 그, 담당부서에서는 강행인수관경의그 업무가 그렇게 위험하지 않다. 예. 고도로 위험한 일이 아니다. 이런 얘기, 또, 광현희 소방경의 그 질환으로 숨진 것이, 뭐, 기저질환? 어, 그런 것이 있었기 때문에 직접적인 원인이 아니다, 이렇게 얘기를 하고 있는데. 저희로서는 네. 이광현희 소방경 그간, 그건, 그건에 관한, 그니까 러 뇌가, 어, 관련 질환한 어, 진료 이력도 없었고, 음. 어, 그건에 관한 증상 뭐, 호소도 없었고, 굉장히 건강했거든요. 네. 구급대원들이뭐고질병인있 허리 요통? 그거 음. 외에는 아픈 데가 없었던 직원이었고, 그, 그날 이후부터 증상을 호소하고 그리고 내동맥 출혈로 쓰러져서 사망을 했는데 그지 네. 어떤 인과관계를 또 이렇게 전문가들도 어 가능성을 다 얘기를 해줬고 또 구급대원들이 그렇게 뇌혈관 질환으로 사망할 수 있다는 논문은 정말 도서관 하나를 채우고도 남는다 고 그래요. 어. 그런 자료들이 있는데 그 인과관계성을 부인한다거나 또그 업무가 그렇게 위험한 업무냐 예. 이렇게 얘기를 한다는 것에 대해서 동료들은 어좀 납득이 안 되고 어. 나아가서 이런 위험 업무를 인사휴신처에서 판단을 하겠다는 건가? 왜냐하면, 네. 작년에 제정된 공무원 재해보상법에는 그렇게 화재 구조 구급 활동, 그리고 뭐 지원 활동, 네. 뭐 훈련까지 혹은 복귀까지 이렇게 두텁게 모호를 해놨, 해놨거든요, 법에서. 음, 네. 그런데 인사휴신처에서 그런 걸 무시하고 사회적으로 이렇게 심사를, 물론 인사휴신에서 심사위원회에서 했다고 하는데, 음. 음, 납득이 안 되는 것이 그 심, 어, 심사위원회는 현장 전문가가 없습니다. 네, 예, 의사분하고 법률가그고 공무원만 있어요. 음. 그런데 위험 직무 순직을 한다 그러면 그 위험에 관한 위험 현장에 대해서 아는 현장 전문가가 있어야 한다고 생각을 하거든요.
1: 저희가 좀 하나씩 좀 여쭤볼게요. 우선, 네네. 우선 강 소방경이 돌아가시고 나서 순직은 인정이 됐다면서요?
6: 네, 네.
3: 어. 순직이라고
6: 하는 건 일반적인 공무원들이 예. 근무를 하다가. 어~ 이제 지쳐서 뭐~ 과로로 죽을, 사망할 수도 있고 스트레스도 사망할 수도 있고 이렇게 하겠죠 예. 사망할 수도 그런 건 순직인데
3: 네. 위험
6: 순직 같은 경우에는 평소에 어. 어~ 고도로 위험한 일을 하는 공무원에 한해서 예. 그~ 고도로 위험한 활동을 하다가 사망을 하면 위험 순직으로 인정을 해줘요 어. 예를 들면 화재 구조 구급 뭐~ 현장이나 네. 아니면 범인 체포 현장이나 이런 데 이런 현장에서 음. 어떤 요인이 직접적인 원인 가해자가 있다든가, 네. 뭐 사고로 사망을 한다거나, 그럴 경우에 인정을 해주는 게 위험순직이거든요.
3: 어.
1: 근데 앞서서 그 위험순직 안에 구급활동, 구조활동도 포함되어 있는 것 같은데, 불 끄는 네. 일은 아니더라도, 이렇게 구조 담당하는 일을 통해서 이런 그 불미스러운 일이 발생을 하게 되면은 인정할 수도 있지 않을까라는 이런 의견도 좀 있지 않을까 싶네요.
6: 그렇죠. 법에는 구급작업이 분명히 위험 업무이고 지금 예. 최근 5년간 구급 출동하다 교통사고가 1250건 그리고 여기 폭행사고가 860건이거든요. 예. 이런 구급 업무가 위험 업무가 아니라면 음. 어떤 게 위험 업무인지 뭐이 구급 업무를 위험순직에다 그 법에다 놓은 그 취지를 부르겠다는 거죠. 네. 이걸 위험하다고 생각을 안 한다면.
3: 어, 그러니까
1: 네. 강연이 소방경의 직속 상관이신 거죠 정원희 센터장께서?
6: 예, 제가 그 소속 센터장입니다.
1: 예, 네. 이번에 위험지무순직 부결된 것에 대해서 동료 소방관들의 지금 입장은 어떤 상황입니까?
6: 저희 소방관들 입장은요, 그 이걸 법에 나와 있는 이런 화재 구조 구급 현장 위험하다고 하는 현장을 인사회진짜심의해서 네. 이걸 그렇게 아니라고 한다 그러면 음. 그러면 앞으로 모든 현장을 법에 네. 나와 있는 거예요 심사위원회에서 부인한다 그러면 모든 현장의 위험도를 이분들이 과연 다 음, 결정할 것인가. 음. 어 저희는 출동하면서 이게 위험한 현장인가? 위험하지 않은 현장인가를 그럼 저 매번 되물어야 하나? 그런 생각을 하는 거죠. 네. 기본적으로 저희는 그 출동은 다 위험한 현장이라고 생각을 하고 있었는데. 예. 예 그래서 일선 소방관들이 이 부분에는 좀 약간 저희가 충격을 받았습니다.
1: 그러니까 이게 부결된 게그 인사혁신처의 심사위원회에서 결정된 거라고 말씀하셨잖아요.
6: 네이
1: 재심은 가능합니까?
6: 재심은 저희가 알기로 4월에 일정이 있는 걸로 알고 있고요. 예. 저희가 재심까지 이제 서류를 또 보강을 하고 어. 어떤, 저희가 생각하는 건 이렇습니다. 예. 그 현장 전문가가 없어요. 심의위원회. 예. 예. 위험 현장을 아는 사람들이 얘기를 그게 소방이든 어. 뭐 경찰이든 아니면 어떤 현장을 아는 사람이 들어가야지 네. 의사분들하고 법률가는 의료하고 법률만 아시죠 네. 위험 현장은 모르시는 거죠. 어. 예, 그래서 위험 현장 전문가를 참여시켜라. 꼭 그게 소방이 아니라도. 예. 뭐 소방이라 해서 소방의 현장을 통하면 좋겠지만 어떤 형태로든 현장을 아는 사람이 있어야만 위험 직무 승직 심의가. 어, 되는 것이 맞는 것지 않겠습니까? 네.
1: 네. 어 그러한 요구를 위해서 그 소방관들이 직접 1인 시위를 벌이는 사진을 제가 봤어요. 네. 어떻게 지금 이 일인 시위 하고 계시는지를좀 알려주시죠.
6: 네. 저희로서 이렇게 공무원들이 그 피켓을 들고 제복을 입고 그 길거리에 나서는 것이 뭐그 과연 적 사당할 일인가 저희도 고민을 많이 했고 네. 이렇게밖에 할수 없는 생각을 많이 했는데. 어 이건 강연이 수강경뿐만 아니라 현장에 대한 이해를 너무 사람들이 모르고 음. 어 정책 결정하거나 어떤 일을 중요 결정하시는 분들이 아무래도 책상에서 일을 하시기 때문에 네. 그런 걸 모르는 것 아닐까 음. 그래서 저희 의견을 좀 어, 국민들에게도 알리고 네. 그 인사혁신처에도 알리고 싶어서 인사 어, 혁신처 앞에서 직원들이 음, 전부 나와서 하고 있고요.
3: 예. 음
6: 아무튼 현재는 몇백 명 정도가 신청을 해서. 어, 그 앞에서 하루에 뭐한 20명 이상 이렇게 번갈아 있는 시위를 하면서 시민들이 또 지나가면서 물어보세요. 음. 물어보시면 자료도 드리고 네. 어, 그렇게 지금 하고 있는 동료들이 그러고 있는 형편입니다.
1: 예. 이 제복을 입고 1인 시위를 한다는 것이 참그 선, 결정하기가 어려운 부분도 있지 않았을까 싶은데 어떠셨는지요?
6: 네. 저희가 제복을 입고 나간다는 것이 어, 좀 그렇죠. 현장에서 쓰는 제복을 입고 나간다는 건 극한 상황 아니면 그러고 싶지 않은 네. 생각들이고 음. 그런데 이 현장의 위험을 그또 이런 어 희생을 어 인정해 주지 못한다라면 네. 저희 직원들이 어떤 일을 마음 놓고 근무할 수가 없다는 생각이 들어요. 어. 작년에 재해부상법이 제정된 취지도 그랬고요. 예. 어, 직원들이 그러니까 공무원들이 안심하고 중무에 전염할 수 있도록 그 법을 제정까지 해놨던 거거든요. 네. 그런데 그것이 안 된다 그러면 매번 저희는 질 의문을 좀 갖겠죠. 네. 그리고 위험한 현장에서는 저희 또수방 현장 활동은 뭐 예측하고 하는 것보다는 그 순간의 일초의 판단이 저희도 살고 죽을 수 있고 국민들도 저희 구조해야 되니까 살고 죽을 수 있고 하는데 어. 그런 현장에서 이게 과연 얼마나 위험할까? 협조 예. 위험할까? 오십프로 말까 그런 고민들을한 번씩 하는 건 옳지 않은 것 같고 그래서 이런 상황을 이런 상황을 모르시는 것 같다 어. 정책 결정하시는 분들이 그래서 그런 상황을 저희가 직접 설명을 하기 위해서는 어쩔 수 없이 어 저희의 모습을 보이고 어 하는 것이 그래도 낫겠다 어, 뭐 여러분들이 심려를또 하시기도 했지만 예. 그래도 그것이 낫겠다라고 하는 현장 대원들의 의견은 네, 수렴해서 지금 일르실 나서게 되었습니다. 그러니까
1: 화재 현장에서 우리 국민들의 생명을 구하는 일을 하시는 분들이 소방관으로 알고 있습니다. 그런데 아... 지금 이 구조 활동 중에 이런 일이 벌어졌고 또 이게 또 주치폭행 등으로 인해서 여러 가지 상황들이 좀 벌어졌다는 것들도 좀 놀라운 그런 생각이 좀 드는데요. 이런 일들이 종종 있나요? 벌어지나요?
6: 어. 음, 수치적으로 말하면 5년간 1,280건 교통사고, 그다음에 폭행은 지금 저희한테 신고된 것만 860건입니다. 어. 그런데 이제 국가인권위원회에서 2017년도에 조사한 자료를 보면, 네. 어, 소방공무원들이 이, 이 폭행 당한 것을 한 40%밖에 신고를 안 해요. 네. 아주 센 폭행만 신고를 하고 어. 한 60% 정도는 그냥 몇대 맞은 정도는 그동안 신고도 안 해왔고 그냥 맞고 말고 뭐 폭언은 말할 것도 없고. 그것 때문에 어떤 사람들은 뭐 최근에 언론에도 나왔는데 예. 그 소방공무원 하다가 관 두셨대요.
3: 어. 이렇게
6: 맞고 어막 욕을 듣고
3: 음. 그것이
6: 너무 괴로워서 공황장애가 생기고 이러고 있다가 내가 나를 죽일 수도 있겠구나 그런 생각이 들어서 소방공무원을 나는 관둬서 나노의 소방 소방공대원을 관둬놔 이제 그렇게 글쓰고 하셨더라고요. 알겠습니다. 그런 일들이 어디 부러지거나 피나거나 하지 않는 한 음. 어 얘기를 할수 없기 때문에 네. 그냥 그. 혼자서 사귀고 만 그런 건들이 드러난 폭행건보다 더 많다는 얘기죠.
1: 아, 알겠습니다. 청취자 3420님께서 어, 청와대 국민청원해야 할 사항 같습니다. 아직도 우리나라가 이렇다는 게 속이 상합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 소방관들의 업무 환경 참 열악하다는 어, 보도들 또 지적들 저희들도 여러분도 좀 다뤄본 적이 있었는데 알겠습니다. 좀수방관 여러분들의 업무 환경 좀더 안전하고 좀 편안해지기를 좀 바라면서 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 정은혜 센터장님과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 오전부터 서울, 경기 등 수도권과 충청, 전라 등 대부분 지역에서 초미세먼지가 나쁨에서 매우 나쁨 수준까지 관측되고 있습니다. 폼페이오 미국 국무장관은 현지시간 4일 베트남 하노이 북미 정상회담의 후속 협상과 관련해 향후 수주 내에 평양의 협상팀을 보내기를 희망하고 있다고 밝혔습니다. 통일부는 남북 이산가족 화상상봉을 위한 장비의 국제사회의 제재 면제와 관련해 현재 유관국의 협의 절차가 진행되고 있다고 밝혔습니다. 주요 대기업들이 올해 상반기 대졸 신입사원 공개채용을 본격적으로 시작했습니다. 수시채용이 확대되면서 신입공채 규모는 다소 줄어들 전망입니다. 국제유가 하락과 유류세 인하 조치, 채소류 가격 하락 등으로 소비자 물가 상승률이 2년 반 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
1: 오태우래 시사본부 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 신용카드사의 수수료율 인상에 반발을 해온 현대 기아차가 5개 카드 회사에 계약 해지를 통보했다고 합니다. 그 때문에 수수료 갈등이 전면전 양상 치닫고 있다고 하는데 어떻게 된 거예요? 그렇습니다.
8: 앞으로 이제 수천만 원짜리 자동차를 사면서 현금으로 내야 하느냐 음. 정말 소비자들한테는 불편한 진실인데요. 말씀하신 것처럼 현대기아차가 일부의 카드사에게 가맹점 계약 해지하겠다라고 네. 통보를 한 겁니다. 이유는 일방적으로 카드사들이 수수료율을 인상했다는 라 이유입니다. 네. 그럼 어느 카드사냐? 다섯 개 카드사인데요. 신한카드, 삼성, KB국민, 하나, 롯데 대부분 어깨 선두꾼이에요. 어. 이게 섯개입니다 만에 하나 이제 계약이 해지가 되면 이 오는 10일부터 이들 카드를 이용해서 현대차 구매가 불가능하고요. 네. 11일부터는 기아차도 살 수가 없습니다. 음. 그러면 도대체 현대 기아차가 카드사와 어떤 가맹점 계약을 체결했길래 네. 이런 사태를 빚어 왔느냐 현재 어, 이 현대차는 1.8%의 카드 수수를 적용받고 있는데 1.8% 8. 현재가요. 네. 네. 예. 근데 이제 카드사들은 이것을 1.9%로 올리겠다라고 통보를 한 겁니다. 예. 이게 일방적으로 받았다라는 게 업계 얘기예요. 그러니까 기아차의 경우는 인상 근거가 뭐냐라고 설명해도 카드사들이 뭐, 이 적절한 해답을 들을 수가 없고 또 하나 이제 이 카드사 매출 증대를 위한 각가지 마케팅 비용을 또 자동차 업계로 전가하는 것도 불합리하고 음. 또 하나는 현대차가 지금 실적이 워낙 안 좋습니다. 근 네. 그런데 현대차 영업이익률과 카드사 1인 신한카드 영업이익률을 비교해보면 야, 니네가 이익률이 더 높아. 근데 이걸 우리한테 덤터기 씌운단 말이야. 이런 논리가 있는 겁니다.
1: 음. 1.8%를 이제 1.9% 수로 0.1% 올린다는 거 아니겠어요? 4천만 원짜리 차라 그러면 한 80만 원 정도 수수료로 나가고 있는데, 여기서 0.1%를 추가로 올리겠다고 하고, 이건 너무 과하다라는 입장인데, 그러면은 신차 구입하려는 소비자들은 이제는 그러면 이 카드를 갖고 있는 분들은 현금 주고 구매를 해야 됩니까? (웃음)
8: 정말로 이 고래 싸움에 이제 소비자들만 피해를 봐야 하나, 만에 하나, 정말 이번 주말까지 양측 협상이 결렬이 되면 소비자들의 불편은 불가피합니다. 이후에 소비자들이 선택할 수 있는 차 구매 방법은 크게 두 가지예요. 일단 앞서 얘기한 다섯 개 카드를 제외한 나머지 카드를 이용해야 돼요. 음. 그러니까 지금 현대차 요구를 수용해서 이제 현재 협상이 진행 중인 카드가 있어요. 그러니까 BC 카드. NH농협카드, 현대카드, 시티카드. 음. 아, 현대카드는 또 빠져있네요. 네, 네. 네, 그러니까 이 카드, 네 가지 카드로 구매하는 방법이 있고요. 어. 근데이들카드 없으면 은 신규로 만들어야 해요. 예, 예. 그러니까 이런 불편함이 뒤따르고요. 두 번째는 말씀하신 것처럼 현금 주고 사는 방법이에요. 현금 이체로 수천만 원을 일시에 이체를 해야 된다는 겁니다. 어. 근데 수천만 원짜리 차를 사면서 현금을 일시에 지불 가능한 구매자가 얼마나 있겠어요. 물론 뭐~ 현대 기아차가 이런 소비자들의 불편을 뭐~ 해소하기 위해서 다른 뭐~ 지로 방식이라든가 아니면 캐피탈론 다른 대안을 내놓을 수도 있겠지만 어쨌든 네. 해당 카드사들은 물론 이와 이와 연계된 자동차 할부 금융도 중단이 불가피하다는 거예요 음. 근데 소비자 입장에서 보면 단순히 자동차를 살때 카드를 이용하지 못하는 불편함을 넘어서 자동차 구매할 때 카드사별로 캐시백 이벤트가 있어요. 일 퍼센트 이벤트 예예 예, 예. 자동차로 이제 이 목돈이 들어가니 뭐 몇백만 원 이상 자동차를 구매할 경우 일 퍼센트 캐시백 으로 돌려주는 이벤트가 있거든요. 어. 이것도 만만치가 않거든요. 예. 그러니까 이런 혜택도 누리지 못하죠. 그리고 사용 금액에 따라 누적되는 부가 서비스들, 음. 항공 마일리지라든가 유통점 할인 혜택이라든가 이런 기회까지 날아간다라는 점에서 소비자들이
1: 이번 이제 수수료 싸움을 굉장히 불편하게 보는 이유입니다. 네. 그런데 보면 이 자동차뿐만 아니고 뭐 통신사라든가 아니면 이제 항공사에서 항공권 구입할 때라든가. 이런 다른 기업들도 카드 가맹 계약에 대한 불만들 꽤 많이 표출하고 있다는 얘기를 들었거든요. 맞습니다. 어떻습니까? 이제 표면적으로
8: 예. 보면 현대 기아차하고 카드사와의 전쟁 같아 보이지만 실상은 그동안 뿌리 깊은 이제 그동안 갑으로 굴림이 왔죠. 대형 가맹점과 카드사들의한판승부다라고 보는 게 맞습니다. 현대 기아차 이외에도 앞서 이제 가맹점 수준에 인상하겠다라고 이의를 제기한 대형사들이 많습니다. 통신사, 음. 대형마트, 항공사가 대표적이에요. 네. 지금 SK텔레콤과 k t 와 같은 이 통신 3사의 경우 그리고 또 이마트, 롯데마트와 같은 대형마트, 항공사의 경우에는 카드사가 일방적으로 통보한 수수료 인상에 대해서 수용불가 방침을 내부로 정했습니다. 음. 그래서 이들의 연매출이 이제 수조원대 대형 고객이다 보니까 눈치만 보고 있는 상황이었어요. 그러다가 현대기아차가 이렇게 칼을 내뿌으니 당연히 이 결과를 좀 지켜보겠다라는 겁니다. 만에 하나... 정말 이제 현대 기아차와 마찬가지로 이제 협상이 결, 결렬이 되거나 아니면은 이제 카드사가 약간 협상에 응해서 요구할 경우에는 뭐~ 이 카드사가 (100개를) 들게 되면 다른
1: 가맹점들 역시 똑같은
8: 방식으로 계약 해지 통보를 하는 사태가 잇따를 수 있을 것으로 보입니다.
1: 네. 카드사와 이제 그 중소 가맹점 이 갈등들은 참 많이 우리가 다뤄 왔었습니다. 그리고 여기에 대해서는 정부 쪽에서도 좀 중소 가맹점 쪽에 좀 힘을 좀 실어 준 경우도 있었고 근데 이제 카드사와 대형 가맹점 사이의 이런 갈등들이 지금 불거지고 있는데 과거에도 이런 갈등들이 있었는지 궁금하고 또 어떻게 봉합됐는지 좀 알려 주세요. 맞습니다.
8: 사실은 이제 과거에도 이제 수수료를 둘러싼 카드사 그리고 대형 가맹점들 사이의 갈등은 빈번하게 있어 왔는데요. 예. 결론은 늘 대형 가맹점이 좀 유리하게 그리고 어. 카드사들이 좀 물러나는 양상이었어요. 예. 카드사들은 워낙 많고요. 경쟁을 해야 되거든요. 음. 수조원대 매출을 갖고 있는 사람들이 카드 매출이 빠진다면 적지 않게 매출에 영향을 미치기 때문에 그렇습니다. 그래서 카드사들은 이 시장 점유율을 유지한다라는 차원에서 대형 가맹점의 인상 거부를 울며 겨자먹기식으로 받아들인 경우가 많았어요. 네. 실례로 2004년에 이제 이마트가 b c 카드를 상대로 해서 당시에 수수료율을 1.5%에서 2.3%까지 올리겠다라고 통보하니까 반배라 어. 가지고 계약 해지를 통보했고요. 예. 실제로 7개월 동안 이마트는 계산대에서 비식 카드를 받지 않았습니다.
1: 아 그랬었나요? 네.
8: 소비자들은 7개월 동안 굉장히 불편함이 여어 왔죠. 예. 결국 어떻게 귀결이 됐느냐. 이게 중간 지점에서 협의점을 본게 아니라 음. 평균 수수료 1.75%. 네. 그러니까 이제 업계 측에, 이마 측에 이마트 측에 유리하게 이제 수수료 적용이 됐던 겁니다. 음. 물론 이번에는 판 자체가 좀 다릅니다. 당시에는 카드사 한곳 대형 가맹점 한곳에 갈등이었지만 네. 이번에는 대형 가맹점 여기에 같은 가맹점이 한 2만 3천여 곳에 달합니다. 어. 그리고 카드사들도 답답하기 마찬가지예요. 대형 가맹점들이 반발해주게 되면 수수료는 못 올릴 수밖에 없는 상황이고 네. 그리고 오래 끌면 끌러, 끌수록 카드사들한테는 불리합니다. 음. 근런데 금융당국의 입장은 좀한발 물러서 있어요. 예. 지금 보면 이번 수수료 갈등은 민간 기업 간 계약의 문제다. 금융당국은 직접 개입하기좀 어렵다라는 입장이긴 한데 음. 그러나 약간 달라진 뉘앙스가 대형 가맹점이 부당하게 수수를 이날을 요구하는 지 여부에 대해서는 집중, 점검을 하겠다라고 밝히고 있기 때문에 네. 이 대형 가맹점들도 굉장히 무리한 요구를 과거처럼 할 수는 없는 상황인데 근데 왜 이처럼 현대 기아차가 이제 대형 고객이냐 현대 기아차의 2017년 매출이 국내 매출이 32조 원이에요. 32조요? 예. 네. 이 가운데 카드가 거의 한 70% 어, 결제 비중이 되니까 거의 22조 원이란 말이에요. 여기다가 이번 인상폭 0.1%만 더하게 되면 연 270억 원에서 310억 원대 수수료가 현대기아차가 가져갈 건가 아니면 카드사가 가져갈 건가 0.1% 수수료를
1: 수수료 만, 올리는 것이 300억 원대 매출이군요. 네.
8: 그러다 보니까 현대기아차뿐만 아니라 카드사들도 서로 물어설 수 없는 한판 승부라는 건데요. 음. 사실 이 저기 파여 이 싸움은 어느 정도 예고된 싸움이었습니다. 네. 지난해 11월이었죠. 금융당국이 카드 수수료를 개편하면서 개편의 핵심이 뭐였느냐? 대형 가맹점은 좀 낮은 수술를 적용하고 있는데 이건 좀 아니다. 음. 상대적으로 매출이 적은 가맹점이 높은 수술를 부과하고 있는데 이런 역신성을 해소하자라고 해서 당시에 연매출 500억 원 이하인 가맹점의 카드 수술은 대폭 낮췄어요. 네. 대신에 연매출 500억 원이 넘는 가맹점에 대해서는 수술를 인상한다라는 이 후속 조치이기 때문에 음. 이 정부가 한 발짝 물러서 있지만 카드사와 대형 가맹점 간의 싸움인 것 같지만 실질적으로 이 싸움을 부추긴 건 정부입니다. 네. 막판에 뭐 극적 타결 가능성 같은 건 어떻게 보세요? 있어요. 막판 타결 가능성이 있습니다. 왜냐하면 이게 실제 계약 해지로 가면 소비자들이 너무 불편함이 클 뿐만이 아니라 네. 지금 소비자들이 카드사나 현대기아차나 불신의고리가 너무 깊어요. 예. 현대기아차는 아니야. 카드사 한번매출에 깎아주는 게막0 8 0퍼센트라는 마무리 서술해 주시면 막. 좋겠습니다. 예. 그러니까 이제 그런 것들에 대해서 현대기아차가 그래서 한 일주일 정도 협상 유예 기간을 둔게 아니냐라는 거고요. 음. 그래서 이제 예전처럼 협상이 길어지면 대형 가맹점에 유리하고 카드사들한테 불량 구조지만. 지금은 정부가 주도한 카드 수출 개편한 후속 조치이기 때문에 아마 이번 여론전 눈치를
1: 살피면서 막판 타협 가능성은 좀 높아 보입니다. 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소정이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 하재근의 문화살롱도 대기하고 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 방송에서 바로 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩 참여는 무료입니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투가 있습니다. 거불로 민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
1: 예. 그리고 자유한국당의 백승주 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 안녕하십니까? 예. 어, 먼저 한유총 관련된 이야기로 시작을 하겠습니다. 집단 계약 연기 사태가 있었고 하루 만에 끝이 났습니다. 이번 한유총 사 지켜보면서 여러가지 의견들 또 많은 생각들 있었을 것 같은데 두분 먼저 모두 발언 좀 듣겠습니다 김성환 의원님 먼저
9: 네그 한유총 분들이 유치원을 치킨집에 비유를 했잖아요 한유총도 다 교육자인데 학생들을 볼모로 자기 이익을 관찰하려고 하다가 네. 어, 이제 하루 만에 뵙기를 들었죠 뭐 정부도 좀 강경하게 대응을 했지만 저희가 확인해본 바그 유치원에 보내는 학부모들의 반발이 굉장히 셌다고 해요. 음. 그 학부모들 반발을 보고 이제 결국 하루만에 철회를 했는데, 네. 그 한유청이 학생들을 볼모로 그동안 여러 차례 소위 이제 집단으로 어, 저항을 한 것을 성공을 했었는데, 이참에 많은 학부모들이 어더 이상 아이들을 볼모로 이런 일이 생기지 않도록 근본적인 대책을 마련해 달라고 하는 요청이. 대다수인데요. 음. 어, 이참에 어, 유치원이 더 이상 이런 일이 재발되지 않도록 기본적인 <웃음> 대책을 마련해야 된다고 생각을 합니다. 네,
1: 백순주 의원님. 우선,
10: 우선적으로 그 한유총이 어, 집단지 계약 연기를 결정한 것에 대해서 저는 신중하지 못했다고 생각하고요. 어, 하루 만에 처리한 것은 매우 다행스럽게 생각을 합니다. 그런데 이런 국면에서 이 정부가 정말 포괄적인 책임감을 갖고 있는지 참 의심스러워요. 어한유총또 우리 국민이고 네. 우리 정부에 등록된 법인입니다. 음. 이런 한유총이 극단적인 선택을 할 때까지 정부는 뭐했는가참
1: 네. 묻고
10: 싶어요. 어, 정부와 한유총의 관계가 각과 어 관계가 아닙니다. 한유총에 대해서... 주장에 대해서 좀귀 기울이고 경청하는 모습, 그림을 전혀 보지 못했습니다. 네. 저는 한유총이 계약 연기 결정은 조금 신중하지 못했다는 입장을 분명히 가지고 있지만 네. 정부가이 사회적 갈등에 대해서 정부 역할을 스스로 포기한 게 아니냐. 음. 또 한유총은 다른 사회단체에 비해서 굉장히 사회적 힘이 미약합니다. 네. 전체적으로 뭐 정교조라든지 또 민주노조 이런 데 대해서 힘이 약한 단체죠. 힘이 약하다 해서 그런지 교육부 특히 정부가 이~ 한유총이 주장하는 목소리에 대해서 어~ 그~ 좀목 기를 좀 기울여서 예방 행정을 했어야 됐다 이렇게 혼란을 만들어 놓은 데 대해서 포괄적 책임으로부터 자유롭지 못한데 네. 한유총이 백기를 들었다 어허. 또 무슨 정부가 이긴
1: 것처럼 예. 이런 어 모습을 취하는 것은 대단히 적절하지 못하다 이런 생각을 합니다. 아, 그럼 거기에 연계를 해서 오늘 오후 3 시에 서울시 교육청에서 조희연 교육감이 한유청 법인 취소를 통보하겠다고 지금 계획돼 있다고 합니다. 여기에 대해서 백승주 의원께서 좀 입장을 말씀해 주시죠. 한유청에 대해서 제가
10: 오늘 방송을 위해서 이게그 단체 법인에 대해서 쭉보니 법인 소재지가 서울로 돼 있고요. 예. 그 정관과사실쭉 봤는데 서울 교육청이 등록관청이기 때문에. 취소할 수 있겠죠. 이것도 대단히 성급한 거죠. 음. 지금 한유총으로서는 자기들 집단의사 결정을 해서 그것이 신중하지 못해서 생각하고 바로 처리하고 사과했는데 네. 이 한유총의 목소리를 들어야 되는데도 불구하고 극단적으로 음. 그 법인 등록을 취소하겠다. 법인 등록 취소는 개인으로 치면 사망선고를 내린 것과 똑같잖아요. 예. 이런 조치들을 뭐~ 법인의 위상을 이제그 단체 위상을 하나의 동데쁜 법인에서 하나의 친목단체 수를 바꿔서 무력하겠다는 화 건데
3: 음.
10: 한유총요 이것도 우리 국민이 만들고 또 매일 교육 교육 관련 단체지 않습니까 네. 어~ 지금 이틀 3일만에 이렇게 무슨 군사 작전하듯이 이렇게 해서 음. 어~ 하나의 목적한 정치적 목표를, 정치적 목표를 달성하려는 것은 대단히 잘못됐다. 네. 어, 이 서울시 교육, 교육감, 좀 이것도 신중해야
1: 된다생각합니다습니다 <웃음> 어, 네.
9: 여기에 대해서 김성환 의원님. 잘 아시겠습니다만, 유치원의 임의적으로 계약을 연기하는 것은 유아교육법에 따르면 명백한 불법이거든요. 그러니까 계약을 연기하는 것은 그 비상 재회와 같은 상황에서만 연기를 할수 있는 거죠. 네. 임의로 이렇게 연기하거나 할수 있는 사안이 아닙니다. 음. 그런데 그거를 공공연하게 그렇게 하겠다고 사실상 그 단체 회원들한테 일종의 협박 문자 같은 걸 보내고 막 그렇게 한거 아닙니까? 네. 근데 이 이게 처음이 아니고 잘 아시겠습니다만 어 우리나라 이제 사립 유치원이 75% 정도 되는데 이 사립 유치원을 그 동안은 어, 유아 학원처럼 운영을 해왔죠. 그런데, 어, 얼마 전부터 이제 누리, 누리, 어, 누리 과정 등을 통해서 정부 예산이 들어가기 시작했고, 네. 그 정부 예산이 들어가니까 이 정부 예산을 투명하게 쓰라고 해서 에디파인이라는 것을 계속 권고했는데, 음. 그것을 하려고 하는 시도 때마다 그 공청회를 아예 물리적으로 점거하고 그 공청회를 열리지 못하게 한다든지 이런 물리적 행사를 계속 어, 해왔던 거죠. 네. 그런데 이제 작년 연말에 우리 박영진 의원을 통해서 그, 그 일부 유치원이긴 합니다만 그 이제 학부모님들이 내는 학비와 정부가 내는 세금을 다 섞어가지고 어, 여러 가지 이제 비리 등이 있었잖아요. 그래서 그그 그 참에 이걸보다 투명하게 하는 일을 계속했어야 되는데 건건히 그 부분에 대해서는 어, 어 일종의 여러 가지 다른 이게 무슨 개인 치킨집에 비교하면서 어, 해왔던 것에 대해서 정부가 오래 전부터 이 부분에 대해서는 불관용의 어, 원칙으로 접근하겠다고 예고를 쭉 해왔거든요. 네. 그래서 어, 이런 이와 같은 일까지 벌어졌는데 무한책임을 져야 되는 정부 입장에서도 한편으로는 유감이긴 합니다만 어, 이 참에 어, 유아 교육과 관련해서 아이들을 볼모로 이렇게 투쟁하거나 이런 것은 좀 어, 정비하고. 아이들이 건전하게 유아교육을 받을 수 해주시고요. 있도록 예. 제도 개선을 이, 이, 할 필요가 있다고 이 부분은요, 생각합니다. 이 부분은 이렇습니다. 예, 예. 우리도 회사
10: 생활을 해봤고 이렇지만 어느 직장에서도 이, 이제 중징계에 해당되는 법인 음. 등록을 취소한다는 것은. 그러면 그분들 얘기를 듣는 소명 절차라는 게 있습니다. 소명 절차를 따지고 사법적 판단도 한번 우려 해보고 이런 모든 조치들이 진행되어야 되는 겁니다. 이 3일 만에 이, 뭐 앞에 그 어떤 간에 지금 집단 계약 연기 결정을 했고 거기에 9% 정도가 동참했어요. 음. 3875개 단체 중에 365개의 원이 참가했는데 이런 것들 기다렸다는 듯이 무슨 기다렸다는 듯이 사업적 최종심 비슷하게 이렇게 어. 법, 법인 등록을 취소한다는 건요. 예, 예. 이거야말로 정말 잘못된 결제이다. 이것이 한유총이 계약 연기를 결정한 것과 똑같은 신중하지 못한 남을 배려하지 못하고 단체를 배려하지 못한 서울시 교육청이 참 이렇게 춤추면 안 됩니다. 알겠습니다. 이렇게 네. 예. 이런 기다렸듯이 여론이 들을때 그냥 보기 싫은 단체 하나 잘라내고 옛날에 정교조 법에 노조할 때도 다 사업적 판단을 거쳐가서 오랜 동안에 심의조사 소명을 듣고 가는 거거든요. 음. 대단히 유감입니다. 그런 네. 결정를 한다면.
1: 백승주 의원께서는 이 한유총의 법인 취소에 대해서 상당히 유감을 지금 표해 주셨는데요. 이게 소송이라든가 여러 가지 절차들은 또 남아 있겠죠. 법률 공방은 아마 버릴 것으로 예상이 되고 있는 상황 아니겠습니까?
10: 예, 절차를 제가 뭐좀 있겠지만 그러나 아. 서울시가 이렇게 2, 3일 만에 지금은 전급했다. 학부모를 생각하더라도 빨리 계약을 하도록 학생들의 피해 없도 학부모를 다 드리고 정부 어떻게 지혜롭게 이 문제를 해결하기 생각인데 이 완전 갑의 지위를 최대한 활용하는 거죠. 내가 갑이다. 서울시 아. 교육과 갑이니까 법인을 취소하겠다. 이렇게 나오는 거는 이게 무슨 민주적 절차를 전혀 무시했다. 이제는 그렇게 볼 수밖에 알겠습니다. 없어요.
1: 일단 여론은 압도적으로 지금 반 한유총 쪽으로 지금 몰리고 있는 것 같습니다. 저희 지금 청취자들 문자도 그런 쪽으로 좀 오고 한유총이 있는데요. 한유총이 잘못
10: 결정했죠. 집단 예, 학부모 예. 학생을 볼모로 저는 결정 그 자체는 잘못됐는데 그 결정에서 이것을 단체를 이미 단체를 지금 법인 등록된 단체를 단 3일 알겠습니다. 만에 취소하는 예. 그 자체도 <웃음> 비싼 일이다. 예.
1: 822 하나 쓰시는 분께서 계약 연기 철회돼서 다행이고요. 이번 기회 유치원산법 꼭 국회 통과됐으면 좋겠습니다. 진원섭님, 한유총이 극단적 방법을 선택하니 국민이 분노했습니다. 이런 시기가 아니면 해결하기 어렵다고 생각합니다. 7060님, 그간 한유총의 갑질이 심했습니다. 정부 대응에 속시원합니다. 라고 의견을 좀 보내 주고 계십니다. 아, 이번 것뿐만 아니고 이미 이전에 지난해 말이었나요? 지난해 하반기에 이제 유치원 산법 관련된 것이 참 많은 어 논쟁이 있었고 논의가 있었습니다. 지금 자유한국당은 이 유치원 3법에 대해서는 좀 반대 입장이신 아니, 것으로 알고 그렇지 있는데. 그렇지 않죠. 대안이법을 내놨죠. 대한표
10: 대안 의원이 그 내용이 이제 해계 시스템을 예. 이원화시키는 내용으로 하고 처벌 조항을 조금 완화시키는가. 대안이법을내놨지 반대하지 않았는데 언론 플레임에 우리가. 잠시만요. 예, <웃음> 예. 반대했다고
1: 게 그러니까 유치원 3법 입법과 관련해서 국민들의 이제 관심이 쏠려 있는 상황인데 먼저
9: 김성완 예. 의원님께 예. 시간 드리겠습니다. 예. 네, 자유한국당이 반대를 안 했는지 모르겠습니다만 초반에는 명백하게 소위 시간 끌기를 했죠. 네. 그다음에 물타기를 했죠. 그래서 박영진 의원이 이제 유천 3법을 내놨는데 이 이것을 빨리 통과하자고 하는 게 다수 학부모들의 여론이었음에도 불구하고 조금만 기다려 달라고 하고 또 일종의 이제 대안입법을 내놨는데 그 대안입법이라는 게 국민적 동의를 얻을 수 없는 입법을 가지고 자꾸 어 얘기를 하니까 네. 그래서 어 저희 당과 다른 당이 합해서 지금 유천산법을 패스트트랙에 올린 거 아닙니까? 음. 그렇게 그렇게 했는데 그래서 이번에 한유총 사태에 진정한 배우가 누구냐 그래서 모 언론에서는 그거를 어, 자유한국당이 사실상 배우 역할을 해줬기 때문에 한유총이 이렇게 어 계약 연기 사태 등과 같은 거를 하, 하지 않았냐 네. 이렇게 했는데 저는 이 유치원 3법이 이 처리가 아직 안된것 그리고 이번에 한유청 계약 연기 사태와 같은 것에 자유한국당도 일정한 책임이 있다 이렇게
3: 생각을 합니다 네. 네. 백순주 의원님 그, 토론
10: 시간에 가짜뉴스를 가지고 길게 토론하고 싶지 않습니다 배우론을 펴는 거 우리 사회는 진짜 여야를 막론하고 유튜브라든지 이 가짜뉴스가 너무 넘쳐나요 이런 가짜뉴스를 갖고 그 한유청의 정책결정에 한국당이 예, 개연성을 우리 저총리관 위원님께서 말씀하신 데서 유감을 표하고요. 이 지금 중재안이 노출, 제출되어 있죠. 바로 미래당의 임재원 의원이 이제 발균위원이 네. 어, 제출한 법안에서 어, 중재안을 내놔서 이제 330일 걸쳐서 패스트 트랙으로 11.27일 날 접수되어 있고요. 예. 우리 한국당 도 크게 제가 오기 전에 봤던 국계, 국가 회계관리 시스템 또무상교육 비용의 성격 처벌, 금거 수위 이런 부분에 가지고 미세한 차이예요 그러나 이것을 좀더 다양한 의견을 수렴해서 해야 되는 입장에서 대안 입법을 제출해 놨습니다 네. 반대하는 거하고 대안 입법을 제출한 건 완전히 다른 거예요 그럼 어떤 음. 당이 그럼 냈는데 그 당이 그 토론 없이 반대 입법 없이 대안 입법 없이 바로 통 과정이 무슨 그런 그~ 법이 있겠습니까 네. 모든 법은 대안 입법도 있고 시간이 걸리고 토론이 몇 년씩 몇십 년씩 걸린 법이 있어요. 원하는 시간에 세달러를 통과시, 안식이 준다, 반대했다는 논리는 프레임입니다. 음. 우리는 반대 반대한 적이 없고요. 이 부분에 대해서, 어, 우리가 많은 그 관련자들 해서 대안 입법을, 매우 적절한 대안 입법을 제출해 놓고 있고, 이건 3 3 0일날 같이 논의하도록 되어 있습니다. 예.
1: 그러니까 정부 안에 대해, 아, 정부 안이 된다. 저, 그, 박용진 3법, 여기에 대해서 지금 패스트트랙으로 지금 걸어놓은 상황인가요? 예, 그런
10: 상태인데요. 임중안이 패스트트랙 들 있죠. 바른미래당께 패스트트랙 들어가 있는 예, 상황이고. 같이
9: 합의해서 올린 건데 아, 지금에라도 자유한국당이 이 문제를 빨리 처리하겠다고 하면 패스트트랙 트랙 기간이 330일이라 사실은 슬로우 트랙에 가깝거든요. 그렇죠? 그러니까 지금에라도 어, 3월 국회 때 같이. 어, 어잘 합의해서 처리할 수 있으면 좋겠다고 생각합니다. 최대한 330일이
10: 걸린다는 거고, 예, 그 바른 미래당이 좀 중재안을 내 가지고 임재훈 의원의 중재안이 지금 계류 중에 있어서 최대한 330일이 걸리는데 우리 대안하고 아, 한국당의 대안하고 충분히 수기해 가면서 시간 330일 안에 좀 당길 수 있을 것으로 보입니다. 알겠습니다.
1: 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치 화투 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 2차 북미 정상회담 어, 합의에 이르지 못했습니다. 협상 과정의 뒷이야기들 또 여러 가지 책임 공방들 쏟아져 나오고 있는데 여기에 대해서 두분 의원들과 계속해서 말씀을 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 합의문 쓰지 못한 2차 북미 정상회담 그 원인 어디에 있다고 보시든지 김성환 의원께서 먼저 말씀해
9: 주시죠. 예, 어, 대부분의 국민들이 그래도 정상들끼리 만나는데 잘될 거라고 봤죠. 그런데 막상 뚜껑을 열어보니까 합의가 잘안 됐는데 미국의 비핵화 요구 수준이 좀 달랐고 북한의 제재 완화에 대한 요구 수준이 좀 달랐고 이런 것 등등이 결과적으로 잘안된 원인이죠. 대체로 빅딜로 원샷으로 처리하면 좋겠지만 그게 상호의 신뢰 문제 때문에 결국 스몰 딜을 거쳐서 빅딜로 가지 않겠냐 이렇게 예상을 했는데 어~ 그 과정에 그~ 양 정상들이 대체로 스몰 딜의 과제까지는 합의를 했던 것 같고 빅딜의 과제는 가로안에 남겨놓고 음. 어~ 소위 양 정상이 어~ 이제 일종의 탑다운 방식으로 해결하길 바랬는데 그것이 어~ 잘안된것 때문에 어~ 이번 이~ 합의가 뒤로 연기된 거 아닌가 이렇게 그렇게 판단합니다.
1: 네. 여기에 대해서 백승주 의원님 말씀해주시죠 네, 기본적으로 미국이 그, 기대했던
10: 북한의 비핵화 의지가 완전히 좌절된 거예요. 북한의 비핵화 의지가 없다고 판단을 트럼프가 아, 한것 같아요. 네. 그런 부분이 본질적인 문제였던 그런 기대의 좌절이 있었고 북한으로서도 어, 비핵화가 조금 자기들이 허용하는 비핵화, 생각하는 비핵화 수준에서 완전한 제재 완화를 기대했는데 미국을 대통령 만나는 전면적인 제재 완화를 요구했는데 완전히 그 제재 완화할 생각이 없다. 네. 제재 중지하거나 제재를 완화하고 제재 폐쇄할 생각이 없다. 이런 확인되니까 거기에서 어떤. 결렬로 갔는데 음. 우리 정부 입장에서는 굉장히 당황스러운 부분이 좀 보정을 쓴 부분이 있거든요. 우리가 미국, 보정을 예, 썼는데. 예. 미국에 대해서는 북한 핵의지 있다. 네. 정은 분명히 핵의지할 거다 이렇게 보정을 쓴 거죠. 네. 또 북한에 대해서는 미국이 어느 수준에서 단계별로 해서 제재 완화할 가능성이 있다. 이런 기대를 준 거죠. 네. 보정 쓴 것이 좀 부도난 부분도 있어요. 어. 이 부분 때문에 우리가 충격을 오는 거죠. 예. 그래서 어, 미국 북한 또 우리 정부가 기대했던 것이 다 좌절된 상태에서 음. 결렬로 갖고 우리는 좀 외교 참사란 표현이 나올 정도로 네. 보증을 잘못 쓴 이런 부분이 도드라지게 나타났다고 보니다 어,
1: 보증이 부도가 났다고
9: 말씀드립니다 <웃음> 그~ 그러니까 이게 이제 결렬이냐 아니면 합의가 조금 지연된 거냐 이런 이런 평가가 있는데 정상회담이 이례적으로 이렇게 합의를 못한 경우가 지금 거의 처음이라는 거 아닙니까? 네. 근데 다행스러운 것은 두 정상이 돌아가면서 대화의 문을 다 열어놓고 상호 비난도 음. 자제하고 그런 걸로 봐서는 사실 완전히 문이 닫혀 있는 건 아니고 긍정적으로 보자면 북한이 어쨌든 이제 미국은 영변 플러스 알파 네. 뭐 혹은 뭐 대량 살상 무기를 포함해서 좀 요구의 정도가 컸는 데 비해서 최소한 영변 북한이 가장 이제 핵심시설이라고 하는 영변을 완전히 폐기하겠다고 하는 의사를 밝혔잖아요 네. 그리고 미국 입장에서도 어 제재의 수위는 좀 다르지만 음. 부분적으로 제재 완화를 하겠다고 하는 의사는 어 이번에 확인한 거란 말이죠 네. 그리고 어 북미 간의 연락사무소를 만든다든지 어 종전선언을 한다든지 이런 거는 대체의 합의가 사실상 있었던 거죠 그러니까 음. 그런 것을 확인한 것만 하더라도 어 진전인데 대체로 이게 70년 원수에서 친구로 바뀌는 과정이라 아직 상호신뢰가 부족한 가운데 그 신뢰를 쌓아가는 과정에서 음. 아직 충분한 상호신뢰가 확인되지 않았기 때문에 요구 수준이 달라서 생긴 문제이지 그걸 무슨 외교 참사라고까지 할 일은 아닌 듯하고 강물이 이제 바다로 가는데 어 직선으로는 안 가잖아요. 굽이 쳐서 가는데 저는... 어, 충분히 바다로 갈 가능성이 매우 높아져 있다. 그래서 다음 수순이 중요하지 않겠나 이렇게 생각합니다.
1: 28일 합의가 되지 못하고 나서 북미 정상회담이 끝났고 그 다음 날인 3월 1일 3일절 기념사에서 문재인 대통령이 어, 한반도의 역사는 우리가 주도하겠다 이러한 내용의 신한반도 체제 구상을 밝혔습니다. 이 교체 상태에도 불구하고 중재자를 넘어서 운전자 역할을 하겠다는 선언으로 평가가 되고 있는데 이 부분에 대해서 백승준 님께서 좀 밝혀주시죠. 예,
10: 우선은 어 외교 참사라는 표현이 좀 거슬릴 수 있을 수도 있지만 열심히 했는데 그러나 어, 그 해당 결과를 우리가 파토 나기 26분 전에 청와대가 잘될것 같다라고 발표를 했어요. 예. 그런데 26분 이후에 이렇게 파토가 났는데. 어이 국정이라든지 주미대사라든지 준비한 사람들이 너무 상황에 대해 워스 시나리오에 대한 음. 예상을 못했다는 점에서 외교적으로 좀 무능했던 부분이 도드라진 거죠. 네. 그리고 지금 이제 3일절 기념사에서 어또 그렇지만 어 우리 가야 될 길은 한반도 새로운 평화체계를 위해서 가야 된다는 이런 메시지를 남겼고 또 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 한 25분 정도 통화를 했죠. 끝나가서 통화를 했는데 좀 음, 우린 자꾸 듣는 사람 듣기 좋아하니까 할 말은 없지만 이 중재자를 자꾸 트럼프 이야기에 그런 좋은 중재를 해달라 했는데 저는 이 말할 수는좀 트럼프 말을 듣기가 참 거북해요. 음. 북한과 미국 간의 핵 문제 해결에 대해서 네. 북한이 옛날부터 쭉몇십년 동안 주장했는 것이 조미 간의 문제다 핵 문제는 대한민국 빠져라 했거든요. 예. 지금 북한과 미국 간의 이당사자가 되고 우리가 늘 중재자 역할이 머물러 있다는 게 굉장히 어렵습니다. 그 주도, 한편은 주도적인 역할을 하겠다는데, 어, 사실 트럼프가 기대하는 게 중재자 역할을 공개적으로 일곱 번에 언급했어요. 음. 그러면 굉장히 아쉽습니다. 아쉬워서 이제는 어, 중재자 역할을 벗어나야 됩니다. 우리 정부가 당당하게 정말 보증을 해서도 정직한 보증을 하고 정확한 보증을 해야 된다 북한에 대해서. 네. 비핵화 하지 않고는 너 경제적으로 절대 제재화 안 되고 안 된다라고 북한이 알려줘야 됩니다. 음. 이런 부분에 대해서 또 미국과도 무국 갖고 있는 핵 정보에 대해서 핵시설 정보에 대해서 공유해서 네. 같은 입장을 내 가지고 그러한 어~ 길을 가고 또 그런 상황에서 이제 그 반대급부를 제시하는 이렇게 해야 되 사실 어, 북한이 비핵화하면은 경제 지원을 하겠다 남북경협을 하겠다는 건 이거는 지난 보수 정권 0년 동안 똑같이 이야기를 했어요 이명박 정부 때는 비핵 개방하면 3천 달러 소득을 올려주겠다 했고 박근혜 정부는 실내 프로세스를 이야기했습니다. 네. 이런 측면에서 비핵화 안 했기 때문에 안 이루어졌거든요. 음. 비핵화에 대해서 북한에 대해서 당당하고 철저히 요구해야 됩니다. 그런 모습을 국민이 보고 싶어하는 겁니다. 예. 김성환 특사를 문... 특사를 보내 가지고 예. 특사를 보내든 다른 물밑 대화를 해서 북한에 대해서 정확한 메시지를 보낼 상황이다 이렇게 생각을 합니다. 예. 짧게 재반박 네. 시간 드리겠습니다.
9: 어쨌든 네. 지금 대체로 미국이 요구하는 수준과 북한이 요구하는 수준이 완전히 합의에 이르진 않았지만 그 대체로 그 요구의 수준 차가 이제 는 전면에 드러났잖아요. 네. 매우 다행스러운 것은 트럼프 대통령이 우리 문재인 대통령이 갖고 있는 신뢰 그리고 음. 문재인 대통령과 김정은 위원장 간에 가지고 있는 신뢰가 있기 때문에 네. 외교라는 것도 다 신뢰의 바탕에서 특히 불신이 쌓여 있는 국가들 간에는 그 신뢰를 가지고 있는 당사자가 우리 민족의 운명이기도 하기 때문에. 어, 대통령이 말씀하신 대로 신한반도 체제 평화와 번영의 새로운 백년을 열어야 되는 시대로 가는 어, 상황이라 어, 우리 한국이 북한과 미국의 어, 중재자 역할을 해야 되는 굉장히 절체절명의 어, 과제에 놓여있다고 보여지고요. 예. 어, 그 일을 앞으로 더 충실하게 잘해야겠다고 되 하는 사명감을 갖게 됩니다.
1: 예상치 못한 결과가 나왔기 때문에 올 봄에 이제 남북 경협 에 대해서 많은 이제 전망들이 나왔었습니다. 그런데 지금 이게 합의에 이르지 못한
9: 상황이라서 이 남북 간의 경협과 들련에서는 어떻게 해야 될지 김성환 의원님 짧게 좀 말씀해 주시죠. 예, 대통령께서도 얘기를 하셨는데 이 제재의 틀 안에서 예. 남북관계 발전을 통해 북미 대화를 어, 도움을 줄수 있는 방안을 좀 찾아보자고 했잖아요. 그게 일종의 북미 대화를 어, 좀더 빠르게 견인하기 위해서 어, 금강산 관광이나 혹은 개성공단과 같은 것을 일종의 지렛대로 어, 활용할 수 있는지에 대해서 음. 어, 남북 간에 또 어, 미국과 우리 한국 간에 어, 충분히 협의해서 어, 그것 등을 활용해서 북미 간의 대화가 진전될 수 있도록 해보자고 하는 취지인 것 같습니다 음. 충분히 어, 미국과 협의하고 또 북한하고 협의해서 그런 것을 활용할 수 있다고 생각합니다 알겠습니다 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의
1: 백승주 의원 두 분과 정치화투 이어가고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다가 계속 말씀 나누겠습니다.
7: 사법농단 의혹을 수사 중인 검찰이 사법행정권 남용에 연루된 전현직 법관들을 오늘 오후 재판에 남기고 대법원에 비위법관을 통보할 예정입니다. 지난해 한국의 초미세먼지 농도가 OECD 국가 가운데 두 번째로 높았다는 조사 결과가 나왔습니다. 인천항만공사는 올해 1월과 2월에 인천항에서 중국 10개 항구로로 가는 전기 카페리 이용객이 지난해 같은 기간에 비해 60.9% 늘었다고 밝혔습니다. 국토교통부가 저비용 항공사에 대한 신규 면허 발급 여부를 오늘 오후 결정 발표합니다. 주식으로 세금을 낸 납세자의 조세 회피를 막기 위해 비상장 주식을 물납한 가격 이하로 다시 살수 없는 대상이 물납자 본인에서 가족과 관계 법인으로 확대됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
5: 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제보다 공기가 더 탁해졌습니다. 현재 전국의 초미세먼지 농도가 60에서 190 마이크로그램으로 평소보다 3배에서 9배가량이나 높은 상태입니다. 때문에 전국 대부분 지방의 초미세먼지와 미세먼지 특징 보가 내려져 있습니다. 지금 중국발 스모그가 계속 유입되고 있고 우리나라의 대기는 정체되어 있어서 먼지가 계속 쌓이고 있습니다. 오늘과 내일 전국적으로 공기가 많이 탁할 전망이니까요. 각 건강 관리에 각별히 주의하시기 바랍니다. 오늘 먼지 안개 때문에 하늘이 뿌연 곳이 많겠습니다. 한낮 기온은 서울 14도, 대전 15도, 광주와 대구 17도까지 올라 평년 기온을 3도에서 8도 가량 웃돌겠습니다. 현재 서울의 기온은 12.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
4: 네, 이시각 교통 상황입니다. 미세먼지에 안개까지 시야가 무척 답답한 상황입니다. 전조등 꼭 켜고 운행해 주시길 부탁드립니다. 고속도로의 사고 소식이 잇따르고 있는데요. 경부고속도로 서울방향, 서울요금소 부근에서 두개 차로를 맞고 하던 화물차 관련 사고는 정리가 됐습니다. 아직 부근 영향을 받고 있고요. 부산 쪽으로는 옥산 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 3km 구간이 정차되고 있습니다. 남청주 부근 4차로와 갓길에선 화물차 관련 사고 처리하고 있어서 혼잡하고요. 계속해서 부산 방향 북대구 부근에서 화물차 관련 사고 났습니다. 2km 구간 밀리고 있고요. 영동고속도로 인천 쪽으로도 횡성 휴게소를 조금 못간 곳에서 사고 나서 3차로가 차단되고 있습니다. 잘 살펴지나셔야겠고요. 중부 내일 고속도로 양평 방향으로 충주 분기점 부근 4km 구간 작업 여파로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 1 h s a b o m
1: 한시3 2분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 정치 화투. 계속 하도록 하겠습니다. 7537님, 미국이 똑바로 사태를 보고 있습니다. 북한은 비핵화 의지가 없고 미국은 외교적 노력에 최선을 다하면서 명분 쌓고 있다고 봅니다. 6855님, 외교하는 외교에는 힘의 논리가 존재한다지만 최근 미국의 행태는 신뢰할 수가 없네요. 힘만 앞세워 틈만 나면 약소국 괴롭히는 미국이 동맹이라는 사실에 국민 한 사람으로서 열받습니다. 4115님, 오태훈 씨왜 편파 진행하세요? 한국당은 마음대로 발언시키고, 민주당은 짧게 발언 줍니까? 라고 주셨는데, 어, 제반받기 위해 드리느라고 짧게 드린 거니까, 오해 안 하셨으면 좋겠습니다. 예.
9: 네, 오해 안 합니다. 네. 예.
1: 죄송합니다. 다제 아, 불찰입니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 그러다가 또, 어. 제가,
10: 또, 제가 좀 짧게 이야기해야 되겠는데. 아, 부탁드리겠습니다. 예, 예. 감사합니다.
1: 어. 백승주 원께 그 황교안 그 신임 대표가 어제 KBS 아홉시 뉴스에 인터뷰를 했어요. 한미 동맹이 흔들리고 있다. 한미 연합 훈련은 즉각 재개해야 한다. 이렇게 주장을 했는데 이 주장에 대해서 좀 입장 좀 밝혀 주시죠. 좀전적 공감하가요. 네.
10: 어, 한미 연합 훈련이 이제 2차 한미 정상회담이 끝나고 나서 어, 축소또 중단 된 결정에 대해서는 매우 유감을 표합니다. 이 트럼프 대통령의 일방주의 대책은 굉장히 유감스럽게 생각해요. 1차 싱가포르 한미정상 이후에 우리 정부가 의논도 하지 않고 한미연합훈련 중단하겠다고 발표를 트럼프 대통령이 했거든요. 예. 2차 정상회담 때는 논의를 하지 않았다. 북한과는 이저 한미연합훈련에 대해서 의논하지 않았다 이렇고는 기자회견장에서 한미연합훈련 돈이 많이 드니까 중단시키기로 했다 이렇게 발표를 하고 나서 우리 한미 국방장관이 전화통화해서 한미연합훈련을 중단을 했는데 어~ 미국의 이런 일방주의 트럼프 일방주의는 어~ 저도 저로서도 유감스럽게 생각을 합니다 이건 결국 뭐냐 한미가 뭐~ 비의트 없는 협력관계 동맹을 갖추고 있다고 우리 정부가 강조했지만은 네. 한미 인식차가 굉장히 많이 나타나는 거죠 이런 면에서 어~ 훈련 중단 결정 과정에서 또 여러 가지 지금 한미 간의 또핵 정보의 공유 문제라든지 어~ 이런 문제에서 한미의 또 군사 태세가 무너지고 있는 건 사실입니다 훈련을 안 하면요 발표 시가나요 네. 음. 골프 선수가 하루 훈련을 안 하면 본인이 알고 이틀 훈련 안 하면은 네. 코치가 알고 일주일 훈련을 하면 안 하면 관격이안갈 거예요 그래서 네. 한미 연합 훈련을 오히려 강화할 줄 알았죠 이~ 저~ 결렬됐으니까 북한 핵 의지 확인됐으니까 한미 연합 훈련을 강화할 줄 알았는데 중단시키니까 아~ 이참 황당하고요. 한미연합대체가 상당히 무너져 내린다는 느낌을 가집니다.
1: 알겠습니다.
9: 여기에 대해서 김성환 의원님. 그래서 백성주 의원님 말씀이 트럼프 미국, 미국이 그렇게 하는데 우리는 그것에 대해서 반대해야 된다 뭐 이런 취지처럼 들리는데 그 아까도 말씀드렸습니다만 한국과 미국을 한편으로 하고 이제 북하고의 관계가 70년 전에 전쟁을 치렀습니다. 그때는 실제로 원수 같았죠. 근데 그 원수지간을 청산하고 지금 친구로 가자는 거지 않습니까? 근데 그 과정에 쌓였던 여러 가지 이제 앙금들을 풀어나가는 과정이기 때문에 그 과정에 맞게 어, 한미 이제 군사훈련이라든가 이런 것도 이제 바꿔나가야 되는 시점이죠. 거기에 이제 군사훈련비를 절감해야 되겠다고 하는 트럼프 대통령의 일종의 어 이제 자기 중심주의 이런 것도 좀 작용을 하긴 합니다만 근본적으로 과거에는 어 북의 남침을 전제로 한 굉장히 강한 훈련을 한 거거든요. 네. 반격을 포함해서 이제 다시 일종의 북진까지를 포함한 여러 가지 훈련들을 하는 건데 지금은 이제 상황이 많이 변한 거란 말이죠. 그 변한 것에 맞게 훈련의 내용이나 이런 거를 바꿔 나가야 될 필요가 있다. 라고 저는 생각을 합니다
10: 알겠습니다 그 상황이 변했는데 맞습니다 상황이 변했는데 어떻게 바뀌었느냐 북한 핵무기를 갖고 있고 핵무기 포기할 생각을 안 갖고 있고 우리
1: 그래서 더군사를 강화해야 되는 그런 상황이 바뀌었습니다 예. 여기서 아, 마무리 짓도록 네. 하겠습니다 자, 올해 들어서 한 번도 본회의를 열지 못했던 국회였습니다 아, 어제 어, 나경원 대표의 국회 등원 결정한 이후에 우여곡절 끝에 3월 국회 개원되는 것으로 어, 보입니다. 3월 7일부터 열리나요? 어떻습니까? 김성환 의원님? 예,
9: 네, 그, 이제, 국회 소집 요구서를 제출하면 3일 후에 개원을 하니까요. 예. 어, 3월 7일 날 개원하는 걸로 알고 있습니다. 예. 이번 3월
1: 국회에서 여당 주력해서 통과시킬 법안, 계획인 법안들 어떤 것들이 있는지 좀 말씀해
9: 주시고요. 지금 1, 2월 달에 국회가 어, 열리질 않아서 여러 가지 산적한 과제들이 많이 쌓여 있죠. 지금 당장 어, 어제 문제가 됐던 유치원 3법도 있고요. 또 어, 내년도 치러질 총선의 제도를 개선하는 선거제 개혁과 관련한 법안도 있고요. 또 사법개혁의 상징이라고 할수 있는 어, 공수처법도 있고 또그 노사관계를 규율하고 있는 탄력근로제 또 변경을 해야 되고요. 상법이나 공정거래법도 바꿔야 되고 또 얼마 전에 있었던 체육계 폭력 근절과 관련한 음. 법도 있고 임세원법도 있고 여러 가지 법이 산적해 있는데요. 어, 사, 이, 그동안 법이 밀려 있었던 것만큼 3월에 심사를 좀 심도 깊고 압축적으로 해서 이런 법안들이 3월 국회에는 처리될 수 있도록 어, 할 필요가 있겠습니다. 네 한국당 이번 국회 어떤
1: 전략으로 임해야 한다고 보시는지요? 예 우리 당이 국회
10: 등원을 결정을 했습니다. 할 때는 참 여당 이 힘센 줄 알고 민주당 보고 정치하다가는 안 되겠다. 민주당 대표가 전혀 이이좀드들킹 어, 특검의 영향을 받아서 그런지 이 우리 당이 요구하는 거 들어줄 생각 안 하니까 국민 보고 정치하겠다는 마음 속에 이제 국회 등원을 결정했는데요. 어쨌든 어 국민을 보고 정치를 저, 국회를 열었습니다. 등원 결정을 했는데 우선적으로 남북한 협력기금이 안보 차원에서 봤을 때, 이게 예, 그, 너무, 어, 정부 자의적으로 사용하는 부분이 많아요. 정부, 남북협력기금 심의회를 통해서 이, 이 부분에 대한 법률을 좀 손질해서 국민의 동의를 받는 남북협력기금 사용을 하도록 해야 되겠다는 게 있고, 또 국민들이 지금 가장 어려운 경제 문제 아닙니까? 네. 경제 문제에서 기업가들에게 조금이라도 숨통을 튀어주기 위해서, 근로시간 음. 단축 문제, 탄력적 운영 문제, 이런 문제에 대해서 민생 관련 법안에 대해서 어 국민의 입장에서 기업 입장에서 어이 문제에
1: 대한 입법을 좀 서둘려고 하고 있습니다. 알겠습니다. 아, 앞서서 외교라인에 대한 질타도 해주셨는데 주요국 대사 교체 명단이 어제 발표가 됐습니다. 어, 주미대사는 유임이 됐고 주일대사의 남관표 전 국가안보실 2차장 주로대사 이석배 어, 주 블라디보스톡 총영사 그리고 장하성 전 청와대 정책실장이 주중대사로 임, 어, 임명이 됐는데요. 여기에 대해서 백순주 의원님 어떻게 보십니까? 그
10: 주일대사는 뭐 직업외교관이죠. 뭐 일본에서 짧게 근무한 적이 있고 다른 미국에서 근무했던 어, 또에너시에 근무해서 저는 뭐 주일대사 또 주러대사는 어, 어, 직업외교관을 운영했는데 문제는 이 주중국대사 우리 안보에서 차지하는 비중이 공간 인원도 제일 많아요. 네. 그, 그, 그 우리 지금 앞으로 산적한 안보 문제 해결하는 게 굉장히 중요한데 청와대에서 사실상 해고되었죠. 어 소득주도성장론을 주도했던 장하성 경제학자를 음흠. 대학 교수를 임명했는데 참 어, 우리가 기대하는 대사 역할을 잘할수 있을까. 네. 어, 그래서 코드 인사 이렇게 볼 수밖에 청와대가 우리 한국당이 뭘 국회 동의를 얻어서 제출해가 야당 추천인을 내면 결격 사유라고 이렇게 해서 임명을 잘안 하는데 원한 이유도 그러고 한데 이 만약에 그런 차원에서 본다면 저는 장하성 주중 대상 제고해야 된다고 생각합니다 네 제고해야 된다 예그 임명 자체를 제고할 어. 필요 있다고 생각하고 적절하지 않은 인사다
1: 이렇게 봅니다 김성환 의원님 사실상 해고된 경제학자를 임명했다고 하시나요?
9: 장하성 정책실장이나 김동현 전 총리 다 어, 대통령이 굉장히 신뢰하는 분이었습니다. 네.
3: 어,
9: 이제 그 경제를 새롭게 해보겠다고 하는 차원에서 이기 경제 내각이 들어선 거죠. 그잘 아시겠습니다만, 그 우리나라가 미국하고의 관계만큼 또 중국하고의 관계도 어, 앞으로 잘 헤쳐 나가야 되잖아요. 네. 이제 그런 면에서 보면 전문적인 외교 관료도 중요하겠습니다만, 특히 중국은. 어, 소위, 어, 대통령하고의 관계, 이런 걸 굉장히 중시하는 나라입니다. 네. 그런 면에서 보면 대통령이 신뢰하고 신임하는 분이 주중대사라고 하는 건 과거에도 음. 그런 사례가 굉장히 많았고, 현재 지금 청와대 정, 비서실장으로 오신 분도 직전에 주중대사였지 않습니까? 네. 전, 전문 외교관료가 아니었단 말이죠. 음. 이제 그런 점으로 봐서 장하성 정책실장이 청와대에 있으면서 누구보다도 대통령의 생각 이 드는 걸잘 아시는 분이어서 어, 전문 외교관은 아닙니다만 어, 여러 가지 주중 관계의 현안 문제를 잘 풀어나갈 수 있을 거다 이렇게 생각을 합니다. 자유한국당 당직자도 인선이 있었습니다.
1: 어, 사무총장의 한선교 의원 그리고 대변인은 민경욱 의원 어, 다 친박 쪽의 인물로 평가가 되고 있는 분들이죠. 이 주요 자유한국당 당직 인선에 대해서 김성환 의원님 어떻게 평가하실지.
9: 네. 황교안 대표님 취임을 축하드리는데 어, 많은 국민들이 도로 박근혜당 된거 아니냐 이런 우려를 갖잖아요. 네. 탄핵에 대해서 약간 부정적인 말씀을 하셨거나 태블릿 PC에 대해서도 그렇게 말씀을 하셔서 걱정을 하셨는데 어, 이번에 이제 당직 인선 과정에서도 한선교 사무총장을 비롯해서 친박 인사들이 전진배치되는 거를 보면서 그런 우려가 지금 아직 가시지를 않은 상태죠. 그래서 음. 조금 어, 당을 앞으로 어떻게 운영하실지 좀 한편으로는 우려가 좀 되는 편이고요. 그 바로미터가 아무래도 어, 김진태, 김순례, 최고위원 그게 지금 징계가 징계. 유예되어 있는 예, 예. 상태 아닙니까? 5.18 망언과 관련해서 어, 어떻게 처리하는지 또 앞으로 당을 앞으로 어떻게 운영할지에 대해서 어, 국민과 함께 잘 지켜보고 또어 잘못된 부분이 있으면 또 여당으로서 또 다른 대안도 제시하고 그래야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, 백순주 의원님, 예, 그
9: 한규환
10: 대표에게 바라는 이제 우리 당원들 입장과 국민들 입장하고 이런 걸 따지면 당원들은 어쨌든 통합된 당의 그 모든 에너지를 정치 에너지를 결집시킬 수 있는 그런 운영을 기대하고 있고요. 예. 어 국민들은 하나의 민주주의 정권 교체였던 이런 순환논리 보면은. 다음 정권을 교체할 수 있는 그러한 어떤 어, 국가 경영 능력 이는 쪽에다가 예, 관심을 갖고 한번 보겠습니다. 국민 전체는 지금 시작했기 때문에 어, 잘해줄 걸로 기대해봅니다.
1: 알겠습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내 들어보는 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 연예계 뉴스를 깊이 있게 다뤄보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 가요계를 이끌던 그룹 빅뱅이 지드래곤과 승리의 논란으로 지금 구설에 오르고 있습니다. 게다가 승리의 버닝썬 사건은 연일 새로운 사실이 보도되고 있고
0: 성접대 의혹 메시지 원본이 나왔다는 기사가 있어요. 네. 승리 씨가 과거에 뭐 성접대 알선 의혹이 있다라고 하면서 그 메시지 내용이 보도가 됐었는데 그게 재구성이 된 거였었죠. 음. 그래서 당연히 원본이 있을 줄 알았는데 원본이 이렇게 쉽게 구해지지가 않는다고 해서 뭐 어떻게 된 거냐 궁금해 하던 차에 놀랍게도 이 메시지 원본이 국민권익위원회에 제보가 됐다. 네. 이렇게 지금 보도가 나와서 좀 놀랍죠. 보통 이제 이런 거 제보할 때 수사기관, 검, 경찰이 지금 수사하고 있으니까 그쪽으로 가야 정상인데 이게 국민권익위원회로 간 이유가 음. 한 매체가 보도를 했는데 제보자가 네. 이 메시지 내용 안에 그 경찰과의 유착 의혹 등이 있기 때문에 어. 경찰을 못 믿겠다라고 해서 권익위로 예. <웃음> 이것을 제보했다. 어. 그러니까 이게 도대체 그럼 경찰을 얼마나 못 믿는다는 거냐. 그것 때문에 지금 막 논란이 벌어지고 있고. 그리고 보도에 따르면 <웃음> 이 메시지 원본 안에 여러 연예인들이 참여하고 있던 대화 메시지 수만 건이 있다. 네. 이러니까 승림 씨 말고도 어. 여러 연예인들. 또또 또 다른 사람이 연루될 가능성이 있는 거냐. 음. 그리고 또 어, 연예인들이 드나들던 강남 클럽들과 경찰과의 유착 의혹도 들어 있다. 네. 클럽들. 그러니까 본인성만의 문제가 아니라는 거죠. 음. 그러니까 강남 보다 광범위한 차원에서 클럽들과 경찰들의 유착 의혹이 등장한다면 그 2010년대 초반 경에 강남경찰서에 피바람이 분 적이 한번 있었거든요. 대대적으로 아, 인사이동, 어. 유착 의혹 때문에 어. 그런 적이 있었는데 한 10여 년 만에 또다시 그런 사건이 터질지 예. 뭐또 관심이 집중되고 있습니다. 이 보도에 대해서 승리 쪽에서는 어떤 입장을 표하고 있습니까? 승리 씨 측은 이 보도에 대해서는 어떤 입장인지는 아직 모르겠는데 음. 애초에 이 메시지 보도가 등장했을 때 네. 그때 그 메시지는 조작된 것이다 이렇게 얘기했었고. 아, 메시지 자체가 조작된 예. 것이다. 그래서... 그 조작된 것이라는 것에 대해서 반박을 하려면 네. 원본이 있어야 된다. 어. 그래서 원본이 이제 이슈가 됐던 것인데 네. 그 원본의 존재에 대해서 경찰이 원본이 없다는 진술을 확보했다.
3: 음. 그런 식으로
0: 얘기했었거든요. 예. 원본이 없는 건가? 음. 믿을 수 없는 보도였나? 그러고 있었는데 이번에 원본이 권익위로 나갔다는 게 이제 발표가 된 거고. 네. 그러면 그 경찰은 왜 원본이요? 없다는 진술을 확보했다 이런 식으로 이야기를 한 거냐가 음. 되면서 경찰에 대한 불신이 커지면서 경찰이 굉장히 지금 망신을 당하는 네. 상황이
3: 됐습니다.
1: 어, 어, 승리 씨는 경찰 조사를 받았고 이후에 현데또 이제 이 소속사인 YG 쪽에서 뭐 증거
0: 인멸했다는 의혹도 나오고 있다면서요? 네. 승리 씨가 경찰 조사를 이제 밤새서 받았는데 새벽에 승리 씨가 나올 때쯤에서 y g 에그 자료 파쇄하는 업체의 트럭이 예. 두 대가 들어갔다라고 어. 해서 그 자료 파쇄에 나선 것이 아니냐? 그러니까 네티즌들이 이거 증거인멸 아니냐 이런 식으로 음. 이제 의혹을 제기했던 건데 네. YG 쪽에서는 아니다. 이건 정기적인 우리 회사 자료 정리 차원에서 하는 거고 파쇄도 안 했다. 지금 보관돼 있다 어딘가 창고에 음. 그렇게 이야기를 했고 지금 어 일단. 번인선 내부에서 벌어지는 뭐 성범죄, 마약 유통 의혹 이것과 승리 씨와의 연관성도 아직 확인된 것이 없는데 네. 설사 그게 확인된다 하더라도 승리 씨 개인 사업 과정에서 벌어진 것이기 때문에 YG엔터테인먼트하고는 연결고리가 없거든요. 네. 근데 너무 네티즌들이 승리 씨도 거의 지금 막 범죄자 취급하고 어. YG엔터테인먼트를 무슨 범죄 집단으로 단정짓다시피 하면서 너무 지금 몰아가고 있는 것이 아니라 성급하게 예. YG 엔터테인먼트가 이렇다게 하 뭐가 나온 게 없는데도 불구하고 벌써부터 무슨 벌써 증거인멸한다는 식으로 그러니까 좀 너무 과도하게 그러니까 진상규명은 해야 되는데 어. 그렇다고 해서 너무 과도하게 이제 그 예단하면서 몰아가는 것은 주의해야 될것 같습니다.
1: 이 소속 그룹이 빅뱅이잖아요.
0: 네. 예. 이 빅뱅 멤버들이 다 논란을 좀 불러일으킨 적이 있어요. 예, 다는 아니고 이제 한명 빼고 논란이 줄줄이 있었는데. 어, 예. 일단, 일단 대성 씨 같은 경우에 과거 어 교통사고로 이제 사람을 치어서 숨지게 한거 아니냐라는 혐의를 받았었는데 어. 검찰 조사에서 그친 분이 네. 그 오, 오토바이 사고를 먼저 음주 상태에서 일으켜서 먼저 사망했을 가능성을 배제할 수 없다. 이차피해그니까 네, 이제 어. 그 이미 사망한 상태에서 그렇게 예. 했을 가능성이 있다. 당시에 그러면서 무혐의 처분이 나왔었는데 어쨌든 논란이 있었죠.
1: 예. 그리고 대마초 혐의로 논란을 일으킨 멤버도 있었잖아요.
0: 예, 많았는데 일단 뭐탑 씨, 음. 2017년에 그이 연습생하고 같이 대마초를 흡연한 혐의를 받아가지고 징역 10개월에 집행유예 2년을 받았었고, 네. 그 다음에 또 YG 엔터테인먼트 소속의
1: 투애니언박봄 음. 씨, 네.
0: 박봄씨 같은 경우에는 마약류 밀수 혐의를 받았는데 음. 미국에서 암페타민이 함유된 제품 80여 정을 들여오다가 이제 걸린 거죠. 근데 거기에 대해서 박범 씨가 내가 주의력 결핍증이 있어서 네. 미국에서 처방받은 약을 들여온 것이었다. 어. 근데 약 안에 성분이 암페타민 성분이 있었는데 우리나라에서 이게 금지가 된 건데 그래서 이게 그 정상이 참작이 돼 가지고 검찰에서 입건 유예 처분을 받았습니다. 네. 근데
1: 그 인터넷 같은 경우에 좀 보다 보면은 주로 YG 소속 그 가수들 네. 여기에 대한 논란들 특히 이제 마약과 관련된 얘기들이 참 많이 등장을 하더군요.
0: 네. 어, 또 지드래곤 씨도 예. 대마초 혐의를 받았고 빅뱅 멤버인데 그리고 그 YG 소속의 또 프로듀서 쿠시 씨가 현재 또 코카인 흡입 혐의로 재판을 받고 있고, 음. 또 YG 소속의 스타일리스트도 마약으로 적발된 적이 있거든요. 아, 그래요? 예. 그러니까 이게 우연의 일치냐. 어. 근데 각각의 사연은 있을 수가 있는데, 예를 들어서 박곰 씨 같은 경우에는 진짜 어, 몸이 안 좋아서 약을 먹으려다 그랬을 가능성도 있고, 음. 뭐, 각각의 사연은 있을 수 있지만, 왜 유독 YG에서 이게 마약 관련 사건들이 자꾸 터져 나올까. 네. 거기에 대해서는 사람들이 상당히 좀 의아해. 하고 있고 음. 그러다 보니까 비난이 빗발치고 있는데 네. 뭐 어떠한 문제는 알수 예. 없지만 어. 알 수가 없죠 이거뭐 정말 내부적으로 어떤 일이 있는지는 그런데 예, 예. 겉으로 보기에 하나 생각할 수 있는 가능성은 YG 엔터테인먼트가 우리나라 주류 대형 기획사들 중에서 가장 아메리칸 스타일 음. 힙합 하위 문화 미국 거리 문화 이걸 많이 받아들이려고 하는 곳이다 보니까 네. 그런 자유분방한 미국식 문화를 좋아하는 분들이 그곳에 많이 모이게 되다 보니까 네. 조금 경각심이 약화된 거 아니냐 여러 가지 금기에 대해서 어. 그런 추정은 할수 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 그런데 이런 상황에서 또 빅뱅의 지드래곤이 조기 전역 논란이 있던데 이건 어떻게 되는 네. 거예요?
0: 지드래곤 씨가 군대 가서 조기 전역한다고 라 해서 또 굉장한 논란이 있었는데 예. 어, 군에서 해명을 했는데 조기 전역하는 게 아니라 현역 복무 부적합 심의 신청이 들어와서 어. 심의를 했는데 이 부적합 심의 신청은 누가 한 거예요 그게 이제 그러니까 또 심의 신청을 했다고 하니까 또 예. 지드래곤 씨가 또 군대 빼려고 뭐이상한거 신청했구나라고 하면서 굉장히 많은 분들이 공격을 했는데 네. 그게 누가 신청했는지는 아직 밝혀지지 않은 거죠 음. 지드래곤 씨가 주동에서 했을 수도 있고 네. 아니면 부대 지휘관이 음. 상황 판단해서 이런 신청을 할 수도 있는 거거든요 네. 근데 이 경우에도 역시 너무 많은 분들이 예단에서 음. 지드래곤 씨가 또 군대 빼려고 한다고 라 예단에서 공격을 한거 아니냐. 네. 그러니까 지금 YG라든가 빅뱅이라든가 이런 분들이 약간 조금 미운털이 박힌 게 있어서 어. 아까 말씀드린 여러 가지 혐의로 인해서. 그래서 그러한 혐의에 대해서 진상을 규명하는 건 당연히 해야 되겠지만 그렇다고 또 이분들을 일거수일투족을 최대한 악의적으로 해석해서 공격하는 것은 조금 자제해야 되는데 이번에도 좀 확인되지 않은 상태에서 음. 지드래곤 씨를 너무 공격한 거 아닌가? 네. 어쨌든 심의 결과는 군생활 적합으로 판정이 나와가지고 어. 뭐 복무는 계속한다고 합니다. 그런데 뭐 병원에도 너무 오래 있다더라,
1: 뭐 휴가를 많이 나왔대더라 이런 논란들은 계속 이어지지 않았었습니까? 그
0: 이제 군대 간 다음에 발목 수술을 했다고 하는 거죠. 예. 그래서 뭐군병원에1인실에 있었다 특히 아니냐? 아 그렇습니다. 네, 휴가를 맞아, 너무 기억나네요. 오래 쓴거 아니냐 예, 예. 수술하고 나서 이거 특히 아니냐? 사실 일반인은 군대에서 아프다고 그렇게 배려 못 받는데 이 부분은 좀 어느 정도 는 배려를 많이 해준 것 같긴 한데. 그런데 음. 그렇다고 해서 또 수술한 사람한테 왜 아프냐 군대 가서 아프질 말아야지. 아, 아픈 거 자체가 꼼수 아니냐 이런 식으로 공격하는 것은 역시 또 너무한 것이 아닌가. 네. 그래서 이 대중이 연예인이 좀 이렇게 이군 복무를 모범적으로 하길 바라는 건 당연한 심리인데 음. 그렇다고 아픈 것까지도 공격을 하는 것은. 아픈 게 비윤리적인 건 아니잖아요. 네. 그런 부분은 좀 냉정하게 우리가 구분을 해야 될것 같습니다.
1: 어, 빅백 멤버 가운데 뭐 지금 여러 논란들을 짚어보니까 뭐 성접대 의혹, 마약, 군특혜까지 여러 사건들에 휘말린 경우가 참 많았는데 아, 한 명이 태양 씨만 지금 논란이 없네요.
0: 네, 태양 어. 씨가 빅백 멤버가 아. 어, 잠깐 세명 아니 (4명인가요) 다섯 명인가요 어쨌든 예, 빅뱅 멤버 4명. 중에서 예, 예. 아, 4명, 아 (4명) 그중에서 태양 씨만 어. 논란이 없고 뭐 독실한 기독교인이라고 하는데 예. 굉장히 모범적인 생활을 한다고 알려져 있거든요 음. 그러다 보니까 다른 다른 (3명과) 태양 씨가 너무나 차이가 많이 난다 네. 태양 씨를 빨리 보호해 줘야 되는 거 아니냐 안 좋은 물이 들지 않도록 그런 이야기가 나오는데 그 빅뱅이 우리나라에서 그 방탄소년단이 지금 이렇게 우뚝 서기 전까지 예, 예. 그 대표 한류 그룹 중에 하나였거든요. 네. 청소년들한테 영향을 굉장히 많이 미치니까 음. 그 멤버들이 이 부분에 대해서 조금 경각심을 가져야 될것 같습니다. 네. 빅뱅 멤버가 5명이네요. 아, <웃음> 예. 지드래곤, 헷갈립니다. 태양, 탑,
1: 대성, 승리라고. 아, 예, 그렇습니다. 예, 우리 밖에 있는 최지원 p d 가 정정해서 예, 예. 헷갈립니다 <웃음> 주셨어요. 예, 예.
0: 이 논란이 앞으로도 좀 계속 좀 며칠간 이어지지 않을까요? 아 지금 이게 지금 며칠간의 문제가 아니라 네. 아까 왜그 메시지 원본에서 연예인들 등장했다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 클럽들 나왔고 어. 수사가 확대될 수 있다는 거죠. 예. 그리고 또 버닝썬 관련해서 나오는 의혹이 VIP 룸을 매개로 마약 성 범죄가 벌어진 거 아니냐 음. 이런 의혹이 나오는 건데 지금 버닝썬 공동 대표가 조사를 받고 있는데 네. 그게 만약에 사실이 되면 음. VIP 룸을 누가 사용하겠습니까 네. 외국인 부자거나 우리나라 유력자 어. 정재계 2세 3세 유명 연예인 예. 만약에 이런 분들 이름이 나오기 시작하면 이 사건이 어디까지 틀지 어. 그다음에 경찰 유착 의혹도 지금 일부 단서가 어, 유의미한 진술들이 나오고 있어서 네. 일이 굉장히 커질 가능성이 있습니다 예. 철저한
1: 수사가 있어야 예. 될 것으로 봅니다 자, 문화평론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.